1: De la tarde con tres minutos. Bienvenidos a Catenacho W para repasar lo más destacado en este martes de UEFA Champions League. Ya tenemos a los primeros dos semifinalistas: el Paris Saint-Germain, que hoy ha caído 1 a 0 en el Parque de los Príncipes, pero por gol de visitante estará en las semifinales. Además, del Chelsea, que hoy cayó con el Porto 1 a 0, pero ganó 2 a 1 el Global. Escuchamos antes de saludar a Beto González, todavía no. Bueno, vamos a escuchar más adelante algunas declaraciones de los protagonistas del partido. Saludo a George en los controles, a Fo en la producción de este espacio. Beto González, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para todos los que están escuchando. Cardiaco, ¿no? Ya. Con el bypass al final ahí en, en el Parque de los Príncipes, con un Bayern Múnich que ha caído, que no podrá defender su triplete, que parece que abre la candidatura firme a campeón de Europa al Manchester City, por lo que hemos visto esta temporada. Y la verdad, por si alguien no pudo verlo, y hago el spoiler de una vez, el gol de Mehdi Taremi sobre el final del Sánchez Pizual, es una bolazo. absoluta obra de arte, es una joya que me parece lo comentaba en Twitter corona muy bien lo que ha sido la eliminatoria del Porto que uh -huh. en ningún momento me parece salvo cuando el Chelsea fue contundente en la ida ha merecido perder compitió muy bien el Porto y el gol de Taremi me parece que es la bandera de esa eliminatoria el Chelsea semifinalista y lo que son las cosas no Tomas Tuchel ahí después de haber hecho lo que hizo con el Paris Saint Germain
1: de acuerdo y hablando del Paris Saint Germain escuchamos en directo a Ángel Di María días
0: para darle también a la familia y eso es muy importante
1: bueno, ahora vamos a escuchar a otros de los protagonistas del partido. Decía Ángel Di María que se siente muy contento por el resultado, sobre todo por el funcionamiento. Y creo que hoy uno de los nombres propios del conjunto parisino fue Ángel Di María. En un partido, te diría Beto, el primer tiempo bastante superior el Germain. De hecho, tuvo la, la ocasión para marcar el primer gol hasta en cuatro ocasiones. Dos travesaños por parte de Neymar Jr. Hay otra que falla, Kylian Mbappé. Pero creo que en términos generales la primera parte fue muy superior el equipo local, en este caso el Paris Saint-Germain, y un Bayern al que le quitaron la pelota. Y en esto también tiene un, un punto diferencial Leandro Paredes, que no estuvo en la ida, que sí estuvo en la vuelta, que hoy fue fundamental en el doble pivote al lado de Idris Gay. No tuvo mayor porcentaje en la primera parte de posesión de pelota el Paris Saint-Germain. Pero me sorprendía que defendía mucho más arriba, en bloque medio, no, no lograba avasallar el arco de Keylor Navas el Bayern Múnich. Y esto también es eh, debido a la presencia de un centrocampista que te permite tener más tiempo la pelota, como el caso de Leandro Paredes.
0: Sí, completamente de acuerdo. Por un lado, la presencia de Paredes es una clave, es una condicionante que no tuvo... El Paris Saint-Germain, el pa el partido de ida. Y en este, definitivamente, le permite sumar amenaza, ¿no? Desde el pase largo, que fue una clave para la victoria del Paris Saint-Germain contra el propio Barcelona en octavos. Que a partir de ahí explota muy bien las espaldas de Mingueza. En esta vuelta también es superior, gracias a eso. Y también lo que ha sido Neymar en esta llave, porque es genial su partido en Múnich. Pero el de hoy, caramba, es. De no ser por todo lo que falla, me parece que habría sido un escándalo de partido en todos lados. O sea... Que
1: son fallas accidentales, ¿no? Claro. Al final, los dos travesaños, la que no alcanza a cerrar después del pase de Ángel Di María ya en el complemento. Sí. O sea, Neymar, junto con Keylor Navas, los dos mejores de la serie y quizá un escaloncito por debajo. Di María, que hoy me encantó, que también fue fundamental en la primera anotación del 3 a 2 de la ida. Y, por supuesto, Kylian Mbappé.
0: Claro. Y, y hablando de Neymar es que lo que son las cosas, hay que, justamente, ahora que lo hablamos, también estamos obligados, para también la, la gente que nos escucha, a, a ir a ir más allá de ciertos números, porque si vemos lo que es el partido de Neymar, y si vemos lo que falla, que son dos travesaños, que luego viene el gol de Chupo Motang, y cuatro ocasiones claras falladas, es que el partido de Neymar es, es pletórico, o sea, realmente, además de Leandro Paredes, el argumento competitivo hoy, junto con Di María del Paris Saint-Germain, es Neymar, porque Neymar se echa al equipo al hombro otra vez, como lo fue en esa eliminatoria eh, contra la Atalanta el, el año pasado en Lisboa, ¿no? Con Thomas Tuchel, jugando en la punta de, de un rombo prácticamente, siendo completamente libre y acarreando balón, juntando al equipo, instalándolo arriba, conduciendo muy, muy, muy largo, con muchos metros, y sobre todo armando un juego que, que solamente entre Di María, Mbappé, Neymar y el propio Paredes se imaginaron, y eso me parece tremendo quien se quede con las fallas va a tener que ver el partido de nuevo porque el partido de Neymar es, es una absoluta locura es directamente de un aspirante a, a campeón de Europa de acuerdo y además es un partido que lo pone a la altura de lo que siempre ha sido es un absoluto jugador de época es uno de los tres grandes del mundo hoy en día y, y ya no reconocerlo Pepe no sé yo yo pienso que tú estás de acuerdo con esto es no querer ver el fútbol la verdad es que Neymar puede ser muchas cosas pero cuando saca fútbol se le cae de los bolsillos, ¿no? Otra prueba más hoy ante el campeón defensor hasta antes de que terminara el partido y vaya escenario, ¿no? Porque además lo repite en la vuelta. Ya en la ida fue decisivo y hoy, bueno, ni se diga.
1: Totalmente de acuerdo, Beto. Para mí Neymar a día de hoy es el mejor futbolista del mundo. Que a veces tenga lesiones, que a veces mmm, tiene la cabeza en otros lados, eso es tema aparte. Cuando está en sus cinco sentidos bien enfocado en el fútbol, es el mejor del mundo. Y es el mejor del mundo porque ya no es el Messi de 2015, de 2011, ya no es el Cristiano Ronaldo de 2014, de 2018, pero Neymar tiene un poco de todo. Es tan divertido como bueno porque tiene regate, tiene cambio de ritmo, en conducción con, eh, condiciona, mete pases de genio tiene absolutamente todo Neymar absolutamente todo, vamos a arrancar con el análisis de este partido, el Paris Saint Germain cayó hoy 1 a 0 en el Parque de los Príncipes contra el Bayern Múnich pero estará en semifinales por el 3 a 3 y los y las anotaciones conseguidas
0: como visitante UEFA Champions League la, Champions League, la, orejona. la casa del fútbol internacional Catenacho Nacho W Ahora ahora intentando el Bayern por el sector de la izquierda. Adentro tiene Thomas Müller. ¡El remate! ¡Atento, Keylor! ¡Chupó, go. ¡Atención defensiva! Se les coló a todos chupomoteng Que cazó un rebote que había dejado Keylor Navas en el área pequeña Y ahí estaba Eric Maxim Chupomoteng para marcar el primero de cabeza Lo gana quien no merecía ganarlo Pero claro, el fútbol no es de merecimientos Paris Saint-Germain 0 Bayern Múnich 1 Eric Maxim Chupomoteng lo hizo
1: bueno, con la anotación de Eric Maxim, Schuppo termina ganando el Bayern Múnich. No le alcanzó, como salió el conjunto bávaro el día de hoy de visitante, Manuel Neuer en el arco, Alfonso Davis y Benjamin Pavard los laterales, Lucas Hernández al lado de Jerome Boateng, doble pivote con David Alaba y Joshua Kimmich, tres media puntas, comán en la izquierda, Leroy Sané en la derecha, Thomas Müller como segundo atacante, respaldando al Camerunés. Del lado del Paris Saint-Germain, Keylor Navas. En el arco, Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe y Abdou Diallo, que salió lesionado en izquierda, en la defensa. Idrissa Gay y Leandro Paredes en el doble pivote. Ángel Di María por derecha, aunque luego cambió de posición con Julian Draxler. Neymar como segundo atacante, como playmaker. Y en el frente de ataque, Kylian Mbappé. ¿Qué le faltó el día de hoy al Bayern Múnich? Que también hay que decirlo, Beto, tenía un banquillo muy joven ingresó Musiala, ingresó Javi Martínez ya para cazar algún remate pero tenía demasiadas ausencias no estaba Niklas Süle, no estaba Marc Roca, no estaba Leon Goretzka, no estaba Serge Gnabry no estaba su goleador Robert Lewandowski no estaba Colentin Tolizó el centrocampista francés o sea, tenía muchas bajas hans Dieter Flick ¿Qué le faltó el día de hoy?
0: Le faltó personal y le faltó meterla porque realmente el Bayern se repone de un primer tiempo donde es inferior, donde además Sufre mucho con Neymar conduciendo, con paredes de activándolo, mandando desde la base, Di María generando ese desequilibrio y Kylian Mbappé explotando espacios que realmente él sabía que podía hacer, ¿no? Sobre todo cuando tenía que enfrentar a Jerome Boateng. Dicho sea de paso, el partido de Lucas Hernández es muy bueno, muy muy bueno, contra lo que fue el de Alfonso Davis que me parece que siempre estuvo al borde de, de echar a perder ciertas cosas en el costado izquierdo pero la verdad es que al Bayern Múnich en el segundo tiempo le hace falta le hace falta meterla y le hace falta también esa presencia que implica ya Robert Lewandowski en estas instancias. Eh, justamente hablando de ese tema, yo yo estaba pensando Pepe y no sé si compartas que también hay hay ranking como de peores jugadores de esta llave. Colin Dagba se, se lo pudo haber llevado sin ningún problema porque los dos partidos que da me parece que son terribles. Uh -huh. Pero Leroy Sané un poco opositó por eso y al final digamos. Bueno, que... no, en
1: el segundo tiempo Leroy Sané hoy juega bastante bien y me exacto. pareció incluso superior que Kingsley Coman. Es que, el...
0: exacto, exactamente iba a ese lado. Leroy Sané dejó un primer tiempo donde estuvo opositando muy fuerte para quitarle ese lugar a Colin Dagba como el peor futbolista de esta serie. Y la verdad es que no sé si es más por insistencia o porque también el Paris Saint-Germain empieza a dejar ciertas ventajas sobre ese lado. Además que, que Mitchell Bacher definitivamente no tiene tantas herramientas técnicas a nivel defensivo como para encarar a ese Sané que te lleva a línea de fondo y luego te recorta, que lo hace varias veces. Hay una acción donde incluso lo hace pasar de largo Backer barre y va a parar casi a los promocionales. Uh -huh. eh, muestra un poquito de lo que es el cambio de chip de Sané hacia la segunda parte. Tres pases clave. Po pocas pérdidas en relación con lo que tocó, que tocó cerca de 60 balones, perdió perdió apenas 12, pero también muy expuesto a un escenario de, de uno contra uno, de tener que estar martillando él esa zona porque Pavard estaba un poquito más cerrado previniendo la transición defensiva, o sea, me, me parece que es un, una buena representación de lo que fue el Bayern, ¿no? Ya por momentos, incluso después de que sale Chopo Motán, que entra Javi Martínez, se, se siente esa falta de Robert Lewandowski, y sobre todo se siente esa capacidad de, de otro jugador extra para ser decisivo Y ahí no siempre llegan los de siempre no Joshua Kimi hoy acaba pasando un partido complicado Que no por eso significa que haya jugado mal Me parece que deja un buen partido Alaba tampoco llega a ser suficiente Hoy jugando en el doble pivote O sea, al Bayern Múnich se le han juntado muchas, muchas cosas No, no es el mejor momento a nivel de la plantilla Por todas las bajas, claro Además tenía en la banca a, a este chico Josip Stanisic, que debutó el fin de semana, no había jugado minutos con el primer equipo, el alemán de 21 años. Uh -huh. o sea, es un banquillo sí muy disminuido, con poco ritmo competitivo también, fuera de llamar Musiala. De hecho, azar no juega y apenas había vuelto de lesión. Se complica todo, ¿no? En el Bayern Múnich hoy han, han imperado muchas, muchas cosas que sí son tácticas, que sí son también de salud del plantel y me comentaba un, un buen amigo que además tiene un show bastante interesante del Bayern Múnich en, en YouTube, César García un argentino que le mando un fuerte abrazo eh, que hay tensiones dentro que hay un estira y afloje ahí desacuerdos constantes con Hans Dieter Flick Hassan Salihamizic y demás que era uno que no, la verdad es que estos factores sí forman parte de una eliminatoria como esta y al Bayern me parece que ya lo rebasa un poquito el contexto y hoy sencillamente no puede resolverlo y el país Saint Germain con golpes de calidad en la ida y en la vuelta se lleva la llave.
1: Pero también estarás de acuerdo conmigo. Las ausencias no es justificar al vigente campeón y mucho menos. Seguramente terminará ganando la Bundesliga. ¿Sí? Se quedó corto en la pocal. Aquí lo habíamos dicho. Este Bayern Múnich no tiene el nivel del de la temporada pasada, pero aún así era candidato a levantar la Copa de Europa. Pero sin Lewandowski, es decir, sin tu goleador que tiene 40 anotaciones esta temporada, es muy complicado. Sin Nabri, que es titular indiscutible. Muchas veces Nabri juega más partidos que Leroy Sané o que Kingsley Coman. Eh, Singoretska, que es la pareja ideal en el doble pivote de Joshua Kimmich. Es cierto que hoy juega ahí a Lava, que también lo ha hecho en repetidas ocasiones, pero creo que las lesiones sí terminan minando muchísimo el funcionamiento colectivo del Bayern Múnich, Beto.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. y. y... Mira, si uno ve también la plantilla, creo que lo comentamos al inicio de la temporada, no pensamos que fuera a ser un problema muy serio, pero acabó pasando, porque hoy si no te lesionas, hoy si no te pasa cualquier cosa, te contagias de coronavirus, y entonces tampoco juegas, y si estás fuera, pues casi lo mismo que, por ejemplo, un pequeño esguince, dos semanas, ¿no? Tres semanas. Entonces, es, es un problema extra, y llegamos a comentarlo al principio de la temporada, y dijimos, no sé si te acuerdas. Uh -huh. La plantilla del Bayern Múnich quedó de alguna manera incompleta. Es un es un buen plantel, pero quizá el bajón de calidad de ciertas piezas ya es inminente. Y además el Bayern como que no no fichó igual que otras veces, ¿no? Apostó en que con, con tanto Lizó iba a tener cierta temporada. Bueno, ha pasado mucho tiempo lesionado. Jerome Boateng aún con su bajón sigue siendo de lo mejor. Pero ya es muy claro que Boateng está lejos del nivel de hace cuatro o cinco años, ¿no? David Alaba incluso sigue siendo demasiado bueno, pero ya se va. Lucas Hernández recién ha tenido una temporada con cierta continuidad, ¿no?
1: Hoy da un partidazo tremendo. tremendo. Un partido de época el de Lucas Hernández controlando, sobre todo el segundo tiempo, porque en la primera parte tranquilamente el Paris Saint Germain pudo marcar dos, tres o cuatro anotaciones. El segundo tiempo de Lucas Hernández gestionando, controlando la profundidad defensiva, es decir, corrigiendo a la espalda de la defensa del Bayern, es Tremendo, tremendo, una exhibición De hecho le quita, le quita el 1-1 a Neymar en una eh, acción de mano a mano No se come el regate y luego le puntea la pelota Increíble partido del campeón del mundo
0: Totalmente de acuerdo Y justamente a, a eso quería yo llegar Hablamos de nombres que recién tomaron continuidad Otros que van dando un bajón Pero si uno ve la plantilla del Bayern Múnich Las soluciones suelen faltar a nivel individual Más allá del sistema que existe Y eso lo hablamos cuando salió Thiago cuando decíamos, bueno, a ver el papel de Mark Roca que llega, que prácticamente no ha jugado nada, está casi borrado. O sea, la plantilla del Bayern Múnich para este tipo de citas, si hay bajas, no tiene otra solución de peso. Y eso también a la hora de planificarlo, supongo que debió ser una alarma, supongo que fue un, un tema de conversación en Múnich. Es uno de los grandes clubes del mundo, seguramente esto se habla y se habla largo y tendido. Y ha acabado costando también pero también ha llevado a gente como Lucas Hernández justamente en una temporada en la que ya por fin se asienta como titular, muchas veces jugando como lateral izquierdo a dar un partido, pero glorioso como central zurdo, y además me parece que es un, un buen antecedente de lo que vamos a ver, eh, o un buen precedente más bien de lo que vamos a ver la siguiente temporada ya que no esté David Alaba, porque sin él se antoja muy probable que Lucas Hernández y, y además sin Jerome Boateng, que no renueva, eh, que Lucas Hernández se siente como central. Además de tener un pie izquierdo tremendo, tiene esta capacidad para entender cómo gestionar a un descolgado, cómo proteger su espalda, cómo achicar hacia adelante, que eso es algo que a Hans Flick le, le ha dado muchos, muchos éxitos con una línea defensiva súper agresiva. O sea, es un partido que puede dejarnos muchas cosas para el futuro de Lucas Hernández. De ahí sí hay que decir que esta plantilla de Bayern Múnich quedó muy diezmada y habrá que ver cómo se mueve en la siguiente temporada, porque también parte de no haber podido defender dos de los tres títulos del año pasado son gracias a esto, desde mi punto de vista.
1: De acuerdo. Además, ojo con esta noticia. Ezequiel Daray, corresponsal de Bundesliga en Alemania, dice que hay una bomba. Lothar Mateus acaba de contar a Sky que hans dieter Flick tiene una oferta de la Federación Alemana de Fútbol Buah. y se irá del Bayern al final de la temporada. Según lo que dice Lothar Mateus, ya están hablando con Julian Nagelsmann para sucederlo.
0: Bueno, es muy difícil digerir esto después de una eliminación, ¿no? Pero, a ver, no es algo que no hubiéramos podido saber por todo el tiempo que tuvo Hans-Eiter Flick en la Deutsche Fußballbund Bund de la Federación Alemana, no es algo que no hubiéramos podido saber después de haber sido campeón del mundo como auxiliar de Joachim Löw y no es algo raro, entendiendo también lo que lo que comentaba yo, que, que me decía nuestro querido amigo César García, la parte de, ya hay una serie de roces dentro, a nivel a nivel directivo, a nivel también de, de dirección técnica, en la plantilla del primer equipo, que quizá Hans-Eiter Flick están llevándolo, a, a, a esto, ¿no? No es raro. La verdad es que el contexto es, es bastante propicio para eso. Y ya habíamos hablado alguna vez de candidatos, incluso salió, salió la lista de Ralf Rangnick, salió Stefan Kunz, pero también, Pepe, de antemano sabíamos que quizá el mejor perfil, por la línea de trabajo, por la línea estilística, por metodología, por tiempo, y por lo que fue Hans Dieter Flick para Joachim Löw, pues era justamente él, el entrenador del Bayern Múnich. Entonces, tremendo, ¿no? Que se dé a conocer ahorita, después de una eliminación de Liga de Campeones, es es bastante potente, pero que incluso hable de Julian Nagelsmann, ¡qué bomba! Porque además hay que sumar que Dayotupamecano llega en verano. O sea, estamos hablando de desmantelar un proyecto completo. Es una cosa tremenda.
1: ¿Pero te extrañaría realmente si el Bayern se queda con Julian Nagelsmann?
0: La verdad no. no, porque la Bundesliga ha funcionado así muchos años. O sea, no, no es raro. Lo que sí es que quizá lo esperable o lo más probable no era que Julian Nagelsmann pasar antes por el Bayern Múnich. Que incluso saliera de Alemania y regresara. O ese es mi punto de vista.
1: De acuerdo. Y hablar del conjunto parisino. Gran partido. Ojo, eh, Danilo me gustó en la central. A ver, ¿Qué? no es Marquinhos, pero yo creo que hoy hace un buen partido. Kimpembe me gustó muchísimo. Creo que el punto débil del París estaba en las laterales tanto con Diallo en la izquierda como con Dagba en la derecha y el doble pivote qué importante Leandro Paredes para poder tener un poquito más la pelota para darle oxígeno en el centro del campo y además Idrissa Gana -Gay tuvo un partido tremendo en la recuperación ahora te confirmo el dato pero me gustó muchísimo lo de Idrissa Ganagay, el senegalés recuperando pelotas yendo al corte eh, buen partido y yo creo que con la ausencia de Marco Berratti Tenía ciertas dudas, ¿no? Mauricio Pochettino, de si junto a Ander Herrera también coloco a Leandro Paredes y además a Idrissa Gana Gay o si mantengo el 4-2-3-1 de la ida y al final le termina dando resultado porque en la primera parte, sobre todo hasta el minuto 35, el Paris Saint Germain había sido bastante superior. Y lo de Neymar, ¿dónde colocamos a Neymar en la historia del fútbol? Para mí es uno de los cinco jugadores que más me han emocionado, que más me han motivado, porque hace de todo. Filtra pelotas, regatea, te da el cambio de ritmo, tiene conducción, un jugador de época marca goles de tiro libre, si no que le pregunten al Club Barcelona, y además tiene un socio perfecto, o dos socios perfectos. Número uno, Ángel Di María, y en segundo lugar, Kylian Mbappé.
0: Es que sí, ¿y, y dónde ponerlo? Pues hoy en día, ciñéndonos también a un poco lo que es Kevin De Bruyne, eh, es el mejor del mundo, ya no por lo que es técnicamente, ya no por lo que lee dentro de un campo de fútbol sino lo importante que es lo condicionante que es en noches como esta lo, lo dijiste muy bien hace rato cuando está en cinco sentidos cuando está enchufado realmente a una, una llave o a un partido es que es decisivo, es que no puedes pararlo Neymar es es puro fútbol y es muy injusto como se le ha tratado en los últimos años no por una serie de cuestiones que son Superfluas que no, no tienen nada de profundidad en comparación con lo que él hace dentro de un campo de fútbol. La parte de qué es lo que puede generar, qué espacios puede explotar, ya ya de por sí su propia presencia, como condiciona al rival para defenderlo, ese, ese cierto pánico que te generan los mejores, que te condiciona un plan de juego. Muy pocos en el mundo lo tienen y hoy Neymar es eso para el Paris Saint-Germain. Y hoy también está ayudándole a Mauricio Poquetino a sustentar un proyecto que no tiene bases totalmente claras que le ha costado trabajo tomar calor realmente eh, tener, tener cierta continuidad de resultados que es, es muy difícil con el tiempo que tiene para entrenar, eso está muy claro pero Neymar es en automático tres ventajas en una o más y para el rival es puro hándicap y hoy eh, quedó demostrado es muy injusto cómo se le evalúa y mejor hay que quedarnos con estas noches no porque puede fallar cuatro o cinco goles ¿de acuerdo? pero acaba poniéndote tres. Puede hacer dos, puede dar uno al compañero, puede hacer los tres él después, pero es una locura, ¿no? Al final, este tipo de noches son para este tipo de jugadores, Pepe. ¿Qué, qué más podemos decir? Es el mejor del mundo.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Antes vamos a, a decirle a toda la gente que se reporte con nosotros. Ya nos ponía algo el otro show a través de la cuenta de Twitter. Nos decía de la eliminatoria de Paredes. Hay un dato que me parece contundente, Beto. Eh, Paredes, 8 de 10 pelotas recuperó. Idrissa Gay recuperó 9 de 11. Eh, un porcentaje de efectividad en la recuperación altísimo. Si uno lo compara con las pelotas divididas que ganaron los centrocampistas del Bayern, se da cuenta perfectamente que por eso los dos centrocampistas del equipo de Mauricio Pochettino se impusieron el día de hoy. Muy buen partido, tanto del argentino Paredes como del senegalés. Idrisa gana gay. Nosotros vamos a una pausa, al regresar desmenuzamos el partido de Chelsea contra Porto, yo estaba en la transmisión del partido, pero Beto González nos platicará qué es lo que ha sucedido en el Ramón Sánchez Pizjuán y la clasificación del equipo de Tomás Tuchel, que además, bueno, Tomás Tuchel, exentrenador del eh, Paris Saint Germain, subcampeón la temporada pasada. Pausa, regresamos aquí a Kate Nacho W. Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta. Vamos a ver si podemos escuchar a alguno de los protagonistas de la llave Chelsea contra Porto. Victoria del Porto 1-0. a Vamos con la anotación de Taremi. Bueno, ¿qué ha pasado el día de hoy? El Chelsea ha sufrido. El Chelsea en los minutos finales recibió la anotación de Taremi, pero no le alcanzó al Porto, que hoy recuperaba precisamente al atacante iraní y, por supuesto, a Sergio Oliveira, que fue amonestado. Cuéntanos, Beto González, qué sucedió hoy en el Ramón Sánchez-Pizjuán, recordando que los dos partidos se disputaron en Sevilla por el tema de la pandemia y hoy el local, administrativamente hablando, era el equipo eh, de Thomas Tuchel, el equipo blue, el equipo de Stamford Bridge, el Chelsea.
0: Sí, y y tenemos que ser muy muy francos porque el Chelsea es semifinalista de Champions, pero posiblemente sea el que el que más ha sufrido con relación a lo que era el rival, porque nadie nadie daba que porque el Porto realmente compitiera, evidentemente no se esperaba que pasara, eso estaba muy claro, pero que compitiera así nadie lo vio venir y quien lo diga, bueno, realmente que nos que nos sirve un boletito de lotería o algo, ¿no? Porque realmente el trabajo de Sergio Conceizao en esta llave ha sido tremendo, de verdad, tremendo.
1: Como contra la Juventus, ¿no? O sea, al claro. final contra la Juve. Creo que contra la Juve, no sé si estarás de acuerdo conmigo, necesito ver el partido con calma, pero por lo que vi en la ida, a mí me gustó más el Porto contra el Chelsea que, por ejemplo, el Porto en la vuelta contra la Turín
0: Ah, no, totalmente de acuerdo, pero esa esa llave, sobre todo la vuelta, está condicionada por esos 60, 62 minutos que, que el Porto juega con, con un hombre menos. es Hay hay mucha mucha épica, mucho heroísmo y quizás se dejó un poco de lado la parte táctica, que fue muy buena y sobre todo fue un nivel de organización muy, muy importante de parte de Sergio Conceição y además ese movimiento de traer a Luis Díaz en el momento... Más, más ansioso de la Juventus en ese partido. Pero en este 11 contra 11, en los dos partidos, podemos decir, o yo puedo decirte abiertamente, que me parece que el Porto, después de 180 minutos de eliminatoria, uh -huh. hizo que el Chelsea jugara a lo que el Porto quería. Y eso realmente es un meritazo y es digno de señalar porque me parece que este 3, este 2 a uno perdón, de, de marcador global, se queda corto. El Porto realmente pudo eliminar al Chelsea nada más hablando de ocasiones generadas hablando también de cómo lo presionó y de cómo lo llevó a equivocarse tanto en la ida como en la vuelta en la en la ida el Porto es muy reactivo le tapa las zonas interiores no lo deja progresar por dentro eh, los tiene muy muy vigilados 5-4-1 defendiéndose Luis Díaz incluso bajando a defender como, como un sexto en esa línea de defensores si era necesario, si tenía que ajustar contra Ray James y ahí el Chelsea tuvo mucho mérito empujando muy atrás al bloque pero hoy incluso el primer tiempo termina, y de hecho todo el partido termina con más posesión del Porto, sí. con la misma cantidad de llegadas, obviamente no son llegadas de, de gran calidad, y tan es así que acaban siendo solamente eh, dos tiros al arco de parte del Porto, apenas uno del Chelsea, pero lo que sí es cierto es que hoy el Porto dice, si ya no tengo nada que perder, pues entonces voy a morirme intentándolo, y así lo hace, se instala bien en campo rival, a priori era un 4-3-3 donde Sergio Oliveira, daba mucho más recorrido, como siempre lo hace, Grujic como medio centro, Mateus Uribe mucho más cerca, Otavio ya volviendo a la parte del extremo derecho con, con Jesús Manuel Corona, y Musa Marega ayudando mucho al, al juego directo. Y hay que decir una cosa también, un distintivo de esta de esta llave del Porto contra el Chelsea, está en cómo se comportó su línea defensiva, porque claro que en algún momento, fuera del, de la jerarquía de Pepe en Champions y, y de lo legendario que es, y de lo buena que ha sido su Champions, eh... Esta línea defensiva le hace falta calidad, le hace falta también de alguna manera otro otro roce y no tiene el pedigrí que por ejemplo tiene la del Chelsea, más allá de que Antonio Rudiga pues, tiene su roce y quizá no sea todavía considerado en ese grupo, pero se rompió en la, en la en la ida, no resistió, además Mason aún deja un control tremendo para hacer ese gol que, uh -huh. que marca la diferencia, pero hoy en general... Eh, el, el Porto me parece que se comporta muy bien a nivel de su línea defensiva Marcando la altura que le convenía, no solamente para defender Sino para atacar un poco más con balón Ahí Sergio Oliveira fue clave dando más profundidad Jesús Manuel Corona al uno contra uno Justamente en esa zona de Rudiger y Chilwell Y lo cierto es que cuando el Porto tuvo que defender hacia adelante Lo hizo bien Cuando tuvo que defender atrás también lo hizo muy bien El partido también... De, tanto de Wilson, Manafá como de Zaidou Zanussi me parece muy muy bueno el, el mejor de hoy me parece también allá abajo Chancel Mbemba que además eh, de, es cierto que pasa mucho tiempo abajo pero con la propuesta del Porto que parecía un poco ya un suicidio e intentarlo e intentar sacarle al Chelsea una ventaja lo de Sanusi comandando salidas sobre todo en, la, en el costado de la derecha con buenos pases cortos también cayendo más afuera para empujar hacia arriba Manafá ha sido muy muy bueno entonces hoy Estamos hablando mucho más de lo que hizo el Porto que de lo que hizo el Chelsea Y con justa razón, el Chelsea otra vez se atascó, otra vez sufrió Aunque hoy también hay que decir que sabía que la eliminatoria la tenía de alguna manera un poquito más, más gestionada Sabía que podía jugar con ciertas cosas en este partido Lo hizo y no se empleó a full porque además tiene el, la, la obligación de, de saltar arriba en Premier Y entrar a, a, a puestos de Champions, no tiene de otra
1: De acuerdo, además... Yo creo que es una buena experiencia para un Porto que ni siquiera va a ganar la, la primera liga portuguesa. Y digo primera experiencia porque es una generación que yo creo que nunca pensó estar en los cuartos de final de Champions. O sea, es una plantilla con ciertas limitaciones, que le falta calidad. Hoy juntó a los tres en el centro del campo. Eso me, me sorprendió bastante con Grujic, Mateus Uribe y Sergio Oliveira. Se guardó a, a Luis Díaz, que también me parece que podía dar un mejor rendimiento, ¿no te parece?
0: Sí, de acuerdo, quizá fue fue como con la llave de, de la Juventus un poco como un recurso para generar cierta amenaza a campo abierto, también para sumar tras robo, que eso era importante, pero sí, me parece que para lo que fueron estos partidos podría haber sumado mucho Luis Díaz, aunque en defensa de Otavio su llave es muy muy buena, en la ira jugando como interior en 5-3-2, con balón, y en esta jugando como teórico extremo izquierdo en 4-3-3, es muy muy bueno, y ahí también ponderar la, la figura de Taremi, porque ha sido un futbolista muy importante esta temporada para el Porto, e incluso eh, sumando goles en momentos importantes como hoy. O sea, la verdad es que lo de hoy de Medi-Taremi es, lo que decía, es una manera de abanderar un poquito lo que fue, ya no solamente la eliminatoria del Porto, sino la Champions del Porto. Porque ha sido tremendo, ha sido un gol de, de mucha jerarquía, ha sido un gol también de... de mucha autosuficiencia técnica, pero a lo, además...
1: A lo Cristiano Ronaldo, ¿no? O a lo Olivier Giroud. O sea, es anda, sí. una media chilena.
0: Ándale, exactamente. Y además se la cuelga al otro ángulo a, a Eduardo Mendí, que nada más se queda mirando, porque si se avienta, la hace más espectacular la postal. Y además, para, para cerrar el tema de la, de la importancia de Medi Taremi, nada más en, en Liga Portuguesa tiene 16 goles producidos hasta ahora. Son 10 goles, 10 asistencias y además siendo clave, ya también en Champions, presionando y atacando intervalos de línea defensiva ¿no? De central lateral Cuando también el Porto ha jugado con dos puntas Mientras Marega fija un poquito más Entonces ha sido una llave Muy reveladora del Porto Que también revaloriza de alguna manera A Sergio Conceizado como entrenador Y habrá que verlo Porque este Porto, ya lo decías, no va a ganar Ni siquiera la liga portuguesa Le hace falta calidad en general a este plantel Pero la manera en la que lo exprimió Sergio Conceizado a nivel continental Caramba, es, es, es de aplauso y la verdad es que complicó muchísimo un Chelsea que en cerca de 14 partidos había encajado solamente dos goles. Entonces, dice mucho de este trabajo y habrá que ver qué es lo que pasa. Ahora sí, eh, habrá que ver del lado del Chelsea cómo está para enfrentar esas semifinales porque... La plantilla sí está ¿Hay dudas? completa.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que hay dudas a día de hoy con el Chelsea? Ganaron el fin de semana 4-1 contra el Crystal Palace. La eliminatoria ¿Sí? contra el Porto, por lo, que, por lo que vi en la ida y lo que me comentas de la vuelta, no fue convincente. ¿De acuerdo? Pero yo creo que sea Liverpool o Real Madrid mmm, no partirá como favorito. Sobre todo si es el Real Madrid,
0: ¿no? De acuerdo, y a ver, es que el Chelsea también tiene un agregado, y es que su plantilla también está de alguna manera cerca de un colapso físico. Hablamos, por ejemplo, muy seguido de de cómo el Manchester United tiene una carga física en la temporada brutal.
1: Bueno, hoy, hoy no estuvo por eso Mateo Kovacic, ¿no? Exactamente. Hoy juega en gol o cante al lado de Jorginho, pero en el frente de ataque tiene muchas opciones. Está Pulisic, claro. titular, Mason Mount, Kai Havertz, ingresaron en la segunda parte Hakim Sijic, eh, Olivier Giroud. Yo creo que era partido para Timo Werner, sobre todo si había que atacar y poder intimidar un poco al espacio. Me sorprende que no haya jugado Timo Werner. Me sorprende que no haya jugado Callum Hudson-Odoi, ¿no?
0: Que son, me parece, o bueno, sobre todo Hudson-Odoi, más titulares, por ejemplo, que, que el propio Pulisic, okay. que viene ganando buena dinámica. O okay, que Rhys James. O que el propio Reece James, considerando que ya muchas veces Hudson-Odoi puede alternar perfectamente zona de media punta en la izquierda o, o, una, o como teórico carrilero extremo en, en el 3-4-2-1 cuando el Chelsea pasa mucho tiempo con balón. Eh... Yo veo a Thomas Tuchel rotando, me parece que la, la mezcla de los nombres de hoy tiene mucho que ver con eso. Marcos Alonso estaba calentando, pero Ben Chilwell también viene teniendo buena dinámica, entonces lo respetó Thomas Tuchel, pero por ejemplo, Tiago Silva, Thiago Silva ha vuelto. Y es muy importante que Tiago Silva esté porque lo mejor del Chelsea esta temporada tiene que ver con él, ya no solamente sacando balón desde atrás e instalando al equipo arriba, sino defendiéndose en transición, Thiago Silva gestionando nada más, a través de su lectura y de la colocación, muchas transiciones defensivas que de otra manera habrían salido muy mal además con el respaldo de Aspilicueta que, que juega siempre, ¿no? Eh, pero sí me parece, que volviendo al tema de las semifinales, que el Chelsea igual no va a partir como favorito y habrá que ver cómo llega físicamente porque tiene la obligación, ya está aquí Thomas Tuchel no va a tirar esto, ni de chiste y luego tiene la obligación de meterse en puestos de Champions con lo que tiene, y ahí habrá que ver cómo termina de gestionar Tuchel a Timo Werner cómo está Kai Havertz, cómo llega sobre todo Mason Mount físicamente porque ha jugado una cantidad brutal de minutos esta temporada, lo ha jugado absolutamente todo y ha hecho de todo entonces habrá que ver cómo lo, cómo va dosificándolo porque es clave, Mason Mount en, en un Chelsea semifinalista de Champions y que además quiere meterse a puestos de Champions en Premier, es que no puedes prescindir de él, nunca. De acuerdo.
1: ¿Te parece si hablamos un poquito de las llaves de mañana? Tanto Liverpool contra Real Madrid como Manchester City contra Borussia Dortmund. Ojo, ojo que está a nada el Borussia Dortmund de poder eliminar al City. Es muy complicado, pero un 1-0 a clasifica al conjunto alemán. ¿Cómo, cómo? Un 1-0 a clasifica al conjunto alemán, porque el partido es en el Signal y Iduna Park y ese gol de Marco Royce de visitante deja la eliminatoria completamente abierta
0: Sí, completamente, y habrá que ver también cómo lo gestiona Guardiola, porque hoy en día más allá de lo que ha jugado el Manchester City esta temporada eh, puede ser una de las plantillas más sanas, más completas de Europa en ese sentido y es un buen parámetro para saber cómo va a enfrentar Guardiola este partido en, en Dortmund, porque puede elegir el once que sea. El once que sea realmente va, va a funcionar para el Manchester City, ya por la carga de conceptos que tienen, por lo claro que tienen todo y por lo bien dosificados que están. El tema es, el, el, el City dejó abierta la llave jugando en Manchester y eso vamos a ver cómo lo gestiona también en casa de Intercic porque justamente así acaba eliminando al Sevilla. Entonces... Vamos a verlo. Yo también tengo curiosidad de, de ver cómo se comporta el Borussia Dortmund, cómo también va, va a encarar este partido, porque el City también en estas en este tipo de fases tiende a fallar y aquí es donde vimos, ok, la ida la saca con mucha jerarquía, sin jugar realmente bien, pero ahora es un gol la diferencia. Un gol, ya lo decías tú, acaba clasificando al, al Borussia Dortmund. ¿no? Entonces ¿Cómo? hay muchas ganas de ver ese planteamiento.
1: ¿Cómo tiene que justamente te iba a tirar la piedra por ahí? ¿Cómo tiene que plantear el partido Pep Guardiola? ¿Tiene que ser un poquito más cauteloso, reactivo? ¿O tiene que salir a morder, a presionar, a tener la pelota en campo rival? Y eso va de la mano, conlleva riesgos, ¿no? Porque si tú tienes la pelota, si tú presionas arriba, le das espacios tanto a Royce como a
0: Haaland. Claro, es que, a ver, también hay un tema aquí que, que no solemos tocar tanto y que fue lo que condicionó a Manchester City hace un año contra el León. Guardiola ha tendido mucho en las últimas llaves de, de knockout que ha tenido en Champions a sobreanalizar el plan, a darle muchas vueltas y quedarse un poco en medio de ciertas ideas que podrían haber funcionado si se hubiera decidido por alguna. Y eso, por ejemplo es directamente lo que lo que lo penaliza contra el León y lo que lo elimina y, y ese planteamiento resulta que sale al campo con miedo y con muchas cosas que intentó resolver a través de emparejamiento individual de la calidad va a resolverlo y ese City quizá no estaba en esas condiciones este quizá sí, el problema es yo sí lo veo siendo más pragmático, cediendo un poco más de metros pero llega, va a llegar un momento Pepe en el que me parece que el Manchester City va a tener que asumir la iniciativa del partido no solamente por obligación, sino porque va a querer hacerlo, va a querer buscar un, un gol, una sensación de seguridad extra antes de X momento del partido y entonces empezar a ceder un poco, porque ya hay riesgos que no necesita correr, ya también tiene un compromiso de Premier nulo, ya la va a ganar, necesita apenas 7 o 9 puntos, entonces la, la clave está aquí, no la clave es quizá el City busque un poco... Esa, esa ráfaga como la que tuvo contra Gladbach en, en la vuelta donde en 18 minutos resolvió todo y después empezó a gestionar el partido, puede hacerlo el tema es que lo haga rápido y lo haga bien porque si no, un plan de mucho desgaste contra este Dortmund de, de Holland, de, de, de Sancho, de Royce, de Daoud puede ser muy peligroso yo sí veo un City reactivo o más pragmático pero pasando cierta parte del partido antes intentando llevar la iniciativa
1: de acuerdo, para mí la clave está, número uno, cómo contienen al espacio a Haaland. Y número dos, que tenga mucho mayor fluidez con la pelota el Manchester City. Sterling será titular, tendrá minutos, cómo va a conformar el ataque Pep Guardiola. Sabemos que inamovible Rodri, ilkaigundogan Gundogan, Kevin De Bruyne y quién va a jugar arriba. Yo intuyo que Gabriel Jesús será titular, sobre todo para... Si, si el Dortmund te intimida a la espalda con Haaland tener ese recurso con el brasileiro y creo que por izquierda de nueva cuenta va a repetir Foden y en la derecha yo creo que jugará Riyad Mahrez es decir, no sería titular Raheem Sterling ¿qué pasa con Raheem Sterling?
0: está muy claro eso desde mi punto de vista no, no va a jugar Sterling de inicio, porque ya también tiene unos meses donde después de que parecía que sumaba otro tipo de sensaciones de cara al arco volvió a caerse. Raheem Sterling no, no está bien y es un tema que va más allá de lo futbolístico. Me parece que anímicamente se desenchufó, que no está y que si de por sí era un futbolista que no tendía a, a acertar demasiado de cara al, al arco después de generar ciertas cosas, hoy si no genera, tampoco acierta. Entonces es como un poco un, un bucle que le ha costado trabajo gestionar desde mi punto de vista y que lo vimos muy claramente en aquel derby de Manchester que gana el City en, en el Ciudad de Manchester. Entonces yo no lo veo jugando, definitivamente. Me parece que va a repetir Foden, que es lo, lo más congruente viendo el tipo de partido que se viene. Y seguramente veremos la misma línea de defensiva, ¿no? Walker lateral derecho, cancelo lateral izquierdo. Walker metiéndose como stopper, cancelo como doble pivote. Seguramente veamos a, a Stones y a Díaz como pareja de centrales, que ojo también al duelo otra vez de Rubén uh -huh. Díaz con, con el propio Holland, que hay una toma del partido de ida donde Holland lo atropella en el duelo individual y lo saca volando a tres o cuatro metros. O una cosa tremenda y Rubén Díaz mira que es un portento físico entonces va a ser interesante ver cómo gestiona ese duelo guardiola con sus centrales contra Holland
1: y además ver si el Borussia Dortmund podrá tener la misma solidez defensiva ofrecida en Manchester porque yo creo que dio su mejor partido o rindió por encima de las expectativas. Yo sí. pensaba que la eliminatoria se podía definir en Manchester. Sin embargo, compitió muy bien el Borussia Dortmund. No te puedo, no te voy a decir que mereció ganar el partido, pero si hubiera empatado, nadie dice nada.
0: Es que estoy de acuerdo. Y justamente cuando hacíamos las previas, comentábamos. Es que el Manchester City, por el momento del Dortmund, fuera de las individualidades arriba. Y además sin haber considerado la la baja de, de Sancho, que al final acabó jugando un off como extremo derecho, eh, pero para, para que el City lo, lo resolviera en, en Manchester, 2 a 0, incluso 3 a 0 era posible, considerando también lo mal que defiende el Dortmund su área, y no, fue una actuación muy, muy coral, y fue también un, un trabajo de bloque muy, muy potente de parte del Dortmund de Intercic, que que me parece que estudió muy bien ciertas cosas, sobre todo de cómo presionar cómo gestionar saltos o cómo coordinarlos, luego cómo intentar ahogar al City en banda, que a veces sí lo sí lo consiguió. Luego el City ya, por la pura calidad individual y por la jerarquía que ha generado en estos años de, de todo lo que aprendió cayendo, uh -huh. lo sacó. El tema es, yo tampoco creo, y ahí estoy de acuerdo contigo, que el Dortmund vaya a replicar una actuación así. Por lo que son como equipo, por los nombres que tiene abajo, por las bajas que tenía también, es muy difícil. quizá eso lo sostienes... 90 minutos y también en la vuelta si acaso 30 minutos o incluso el primer tiempo pero jugar a ese nivel los 90 no sé, yo no no veo a este Dormund capacitado para eso sobre todo porque cuando comete un error que es propenso al error, también acaba derivando en otros más ¿no? y ya no hablamos solamente de los centrales también uh -huh. con, con el propio Marvin Heath con el propio Roman Burke, lo hemos visto en Bundesliga, también lo vimos en Champions es un equipo muy muy falible y ahí el City, en un buen día, que los que los ha tenido muchos en esta temporada, puede puede castigar mucho. Y ahí seguramente veremos una versión muy, muy agresiva de Elka y Gundogan, ¿no? Porque no va a prescindir Guardiola de él y tampoco de Kevin De Bruyne, eso está muy, muy claro. Y para dimensionar también, hablando de, de fatiga, de cansancio, de minutos, si lo hablábamos con Mount y con el Chelsea, pues lo de Gundogan también, porque ya va para 36 partidos esta temporada y ya tiene... 2.652 minutos, y súmale que jugó toda la fecha FIFA de, de finales de marzo con Alemania. Entonces es un desgaste tremendo, lo ha gestionado muy bien el Guardiola en, en, desde mi punto de vista, y aquí también es un momento ¿no? para que estas figuras tipo De Bruyne, muy condicionante, Gundogan que ha sido el mejor centrocampista de Europa en la temporada desde mi punto de vista, junto con Kimmich y Kroos, pues dé la campanada, ¿no? ya es hora, vamos a ver si el City está a la altura.
1: Y en el otro partido, el Liverpool, ¿cuántos argumentos tiene para remontar? Muy difícil. Yo creo que hay una clave determinante y es que se la tiene que jugar Jürgen Klopp. Se la tiene que jugar con Fabinho en la defensa. En el centro del campo, es cierto. Sin la presencia del brasileño restas un activo importante. Más con contra Cross, Modric y Casemiro enfrente. Pero yo creo que Fabinho a día de hoy. Necesita jugar de central para darle mayor jerarquía a una saga que con Nathaniel Phillips ni con eh, Kabak puede rendir contra un todopoderoso Real Madrid. Yo creo que lo lógico sería Fabiño en la saga, dos centrocampistas o tres centrocampistas dependiendo, teago Alcántara y Vainaldom y yo me la jugaría. Yo quemaría todas las cartas, tiene que marcar dos goles. Yo iría con Roberto Firmino, con Diego Llota, un 4-2-3-1 en lugar del 4-3-3. Sadio Mané por izquierda, que además arrancó el partido desde el banquillo en la victoria de Liverpool contra el Aston Villa el pasado fin de semana. Y en la derecha con Salah. ¿Es todo o nada para el Liverpool de club?
0: Todo o nada, de acuerdo. Y la verdad es que sí compro lo de Fabiño Central, aunque va a implicar encontrar ese tercer centrocampista, ¿no? No sé si si vuelva Thiago Mediocentro, si eso pasa, que sería lo más lo más congruente. Vignaldum, puedes también ahí eh, sumar el, el tema, por ejemplo, de James Milner, que jugó el fin de semana. Pero es, es complicado, porque además este Liverpool, ya más allá de los nombres, y lo de, ahora tocamos lo de la defensa central, que me parece clave, pero más allá de los nombres es que no lo yo no lo veo con la capacidad anímica de disputar la, la llave de vuelta para, para darle la vuelta seguramente va a competir y seguramente lo hará bastante bien, le pondrá mucho drama desde mi punto de vista, pero no creo, no creo que el Liverpool llegue 100% anímicamente bien como para competir así, para darle la vuelta, porque es un equipo que muchas veces ha estado en, en, en desventaja esta temporada le ha alcanzado, pero hablamos del contexto Premier no hablamos de una Champions, sino hablamos del Real Madrid, que el Real Madrid incluso en un mal día en Champions te castiga y te deja fuera entonces, eh yo veo a Liverpool compitiendo, pero no creo que, que tenga esas herramientas. Sobre todo porque ya muchas veces el Liverpool, fuera del sistema y fuera de los nombres, tiene una carga anímica tan negativa resolviendo ciertas situaciones de partido que incluso las ocasiones más claras que ha generado siempre a través de, de Alexander Arnold, de, del propio Thiago en su momento, de los extremos, ya no son de la misma calidad. Llega un momento en el que Liverpool se instala arriba, llega, repite las llegadas, pero entonces no concreta. Y luego... Si esto pasa y sumas que tienes una central como cavaki Phillips, que no tienen ni nada de rodaje en Champions y que además le ha costado mucho trabajo terminar de compenetrarse, pues cuidado, ¿no? Por eso lo de Fabiño es clave, porque sí me parece que quedó muy en evidencia en la ida en el distéfano que Y
1: además, ¿ahí me escuchas?
0: Sí, 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 es que iba a decirte, Pepe, que en el distéfano, quedó muy en evidencia que esta, esta pareja de centrales ya ha servido para parchar todas las, las deficiencias de Liverpool a través de las bajas... ...pero aún con el tiempo que han tenido es que no son dos futbolistas capacitados para sostener un sistema como el de Liverpool.
1: Yo comparto y además creo que también el Real Madrid tiene el tema de Lucas Vázquez... ...¿quién va a jugar como lateral derecho porque Álvaro Odriozola no me parece fiable? Ya lo vimos que sufrió en el Clásico... Eh, Fede Valverde podría jugar como lateral derecho, sí, es una posibilidad, pero tampoco es su posición nominal. Entonces, las bajas están condicionando clara, eh, claramente las eliminatorias. Lo vimos con el Bayern, lo vimos con el Paris Saint Germain, el caso de Berrati, de Marquinhos, y, y ahora con este Real Madrid, que la defensa la tiene que reordenar completamente. Sin Barán, sin Sergio Ramos, seguramente Militao y Nacho en la saga, y en la derecha. ¿Quién va a jugar en la derecha? Porque hay que recordar que Lucas Vázquez es el suplente de Carvajal. Entonces, Odriozola tampoco ha alcanzado el rendimiento que algún día le vimos en la Real Sociedad. Así que puede ser uno de los puntos débiles del equipo blanco, ¿no?
0: Sí, y aquí puede venir una de las soluciones poco habituales de, de Zinedine Zidane, que es Marcelo lateral izquierdo, sostener al macho con militados centrales, y tirar de lateral derecho a Fernán Mendy que lo ha hecho ya varias veces desde que llegó sobre todo en este tipo de contextos donde han habido bajas donde Real Madrid está como en medio de la emergencia no puede ser una posibilidad considerando claro que no está Lucas Vázquez uh -huh. y que Álvaro Driosola recién pudo volver no tiene nada de ritmo competitivo tuvo que tuvo que jugar así el clásico entró tuvo que adaptarse y no no terminó haciéndolo mal pero evidentemente quedó expuesto porque no tenía minutos no tenía rodaje entonces puede ser, ¿no? Lateral Zurdo Marcelo, lateral derecho Mendy y la pareja de centrales que tiene Zidane, Militao y, y el propio Nacho.
1: De acuerdo, ya nos vamos Beto, mañana en punto de las 4 de la tarde y también invitar a toda la gente que nos acompañe en W Deportes, la frecuencia de la Champions en la transmisión de Liverpool contra Real Madrid. Gracias Beto, gracias a George en los controles, a Fo en la producción de este espacio. Soy Pepe del Bosque, no olviden seguir con toda la cartelera de W Deportes. Mañana, Liverpool contra Real Madrid desde Anfield. Fuerte abrazo. Bye bye